0: A saludar a través de Santa Cruz Varillas, a través también de Bari TV y también al patrocinio de AlexNet. Mi nombre es Luis López para llevarles la información de esta semana en noticias locales, departamentales y nacionales. El acontecer ha sido mucho y vamos a compartir con ustedes la información eh, importante para para esta semana en noticias locales, en el departamento de Huehuetenango se realizó durante 15 días una intensa jornada de vacunación contra el COVID-19. 14 los del departamento de Huehuetenango fueron beneficiados y elegidos para vacunar a personas de 18 años en adelante. En Varillas se vacunaron alrededor de 2.068 personas desde el día lunes que inició este proceso hasta el día viernes y también se administraron 77 segundas dosis. Todas las personas vacunadas fueron se les administró la vacuna de la marca Moderna y también a otras personas la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. El día lunes 26 de julio, se realizó por las principales calles del municipio de Bahías una manifestación pacífica exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y también de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. El colectivo municipal para la rendición de cuentas y otro grupo de personas realizaron un recorrido que finalizó frente a la Municipalidad de Varillas, esto también en solidaridad con otras manifestaciones que se dieron en distintas partes de nuestro territorio.
1: Uno, que todos participemos, todos, que no nos dé vergüenza mucha, que no nos dé vergüenza participar, ¿sí? si tenemos solvencia, que eh, participemos en las diferentes manifestaciones que se ven, y si tenemos que pedirle cuentas, al gobierno central se las vamos a pedir, nosotros nos unimos, toda la población de Baría debemos de unirnos a la petición que están haciendo los 48 cantones para pedir la renuncia de Alejandro Yamatei y de la señora Consuelo Porras, ¿por qué? porque destituyeron de forma injustificada a un fiscal que estaba haciendo bien su trabajo, ¿sí? Y este fiscal es el licenciado Sandoval, Francisco Sandoval, una persona que estuvo trabajando en pro de la justicia a nivel de país. Pero eh, sabemos, según declaraciones que él estaba dando el día de ayer, eh, había... Había indicios de que miembros del partido Vamos, el partido oficial que está gobernando actualmente, y estaba involucrado en actos de corrupción, ¿sí? que estaba involucrado en los 172, 172 millones, 122 millones de, de quetzales que lograron incautar en Antigua Guatemala.
2: ¿sí?
0: En información importante, en el municipio de Barías capturan a presunto extorsionista. Agentes de la Policía Nacional Civil de esta localidad capturaron a Anderson Fraijani Petsay Molina, de 21 años, luego de darle seguimiento a una denuncia presentada por una víctima de extorsión encargado de una abarrotería, fue sorprendido cuando llegó a recoger un paquete que simulaba la cantidad de 25 mil quetzales. Petsay Molina es originario de la ciudad capital de Guatemala, y según informaron los agentes, ya había extorsionado con 290 mil quetzales a una familia ya que se hacía pasar por curandero y pedía dinero para que a través de oraciones este se les multiplicara. Mucho cuidado ustedes, amigos brillenses con este tipo de situaciones y puedan ustedes eh, llegar a la Policía Nacional Civil para hacer la denuncia respectiva. No se deje engañar. En los deportes locales este sábado se jugaron los cuartos de, de final del fútbol municipal. El día de mañana también a las 10 de la mañana se jugarán otros partidos de cuartos de final. Al momento los resultados son los siguientes. El día de hoy se dio el partido de vuelta entre el equipo de Montenegro y Mecánicos. El marcador fue de 4 goles a dos favorable para mecánicos y con un ya ellos pasarían el deportivo y Juan en el resultado final le ganó con un global de ocho goles a dos al equipo de salubristas para mañana juegan Tigres contra Astros lleva la ventaja Astros de dos goles por uno y MCP con una ventaja de 5 goles sobre veteranos son los partidos que se jugarán el día de mañana continuando con el Campeonato hasta el momento mecánicos y deportivo y san juan están clasificados a semifinales a espera de que sus rivales de los partidos el día de mañana hagan lo posible para llegar a estas instancias también en el ámbito deportivo esto, un dato muy importante esta semana el día de ayer precisamente se clasificó el zacapaneco Kevin Cordón a las semifinales de badminton que se juegan allá en Tokio, esto en los Juegos Olímpicos 2020, esto retrasado por la pandemia, el Zacapaneco es el primer latinoamericano y también americano en poder clasificarse a estas instancias del badminton, este deporte que es dominado exclusivamente por asiáticos y europeos, es una gran hazaña la que ha hecho cordón, ya que ha llegado hasta estas instancias y se espera que clasifique a la final, estará jugando a la semifinal, esto para poder llegar a pelear por la medalla de oro esta Noche se enfrenta al danés Víctor Alex Axelsen. También el capitalino Luis Martínez, el tritón guatemalteco, quien disputó la final de natación estilo mariposa en 100 metros, quedó en el puesto número 7 en la final de esa modalidad. Luis Carlos dedicó el triunfo a su familia y también a los guatemaltecos que lo han apoyado a lo largo de su carrera. Cabe resaltar que eh, Luis Carlos Martínez quedó entre los ocho mejores Nadadores en estilo mariposa a nivel mundial. En noticias departamentales, el gobernador departamental de Huehuetenango, el señor Jorge Juan de León, participó en la organización de 25 vacunadores militares. Este evento que fue realizado en la quinta brigada de infantería, los elementos recorrerán el departamento visitando las comunidades más lejanas en diferentes municipios en las unidades móviles de vacunación. Las acciones en el combate contra el COVID-19 continúan, indicó el gobernador departamental. Además, agradeció al ejército de Guatemala a través de la Quinta Brigada de Infantería por todos los esfuerzos y coordinaciones realizadas hasta el momento, destacó. Posteriormente, posteriormente se realizó la presentación de la primera unidad móvil de vacunación contra COVID-19, la cual recorrerá las comunidades más lejanas del departamento de Huehuetenango a partir del día 2 de agosto. Asimismo, en información importante, Realizan fiscalización de los tramos carreteros en Huehuetenango, la red vial de Huehuetenango, a través de varias, varios diputados del departamento, las empresas constructoras y alcaldes de los municipios beneficiados. Eh, según palabras del señor Martín Nicolás, diputado de Huehuetenango, el tramo de tres caminos hacia San Pedro Soloma estará finalizado o estaría finalizado para el mes de junio del año 2022. Esperemos que sean Verdaderas y reales estas palabras, ya que esta carretera, este tramo carretero es importantísimo para nosotros como varillenses y también para toda el área norte de Huehuetenango.
3: Estamos en el departamento de Huehuetenango, pues como representantes de este territorio, creo que esto es un mensaje importante de unidad, que se le está enviando a toda la población de Huehuetenango desde el punto de vista que estamos todos en el interés de trabajar en conjunto por este desarrollo. Efectivamente, respondiendo a la pregunta, esta reunión se da en función a una mesa de diálogo que se tiene con los señores transportistas eh, y con la coordinadora del Área Norte respecto al seguimiento a los temas carreteros. Hace un mes tuvimos tres semanas aproximadamente otra reunión con transportistas pesada, del transporte pesado de Tenango donde se llegaron algunas conclusiones y la idea del día de hoy era por conocer de primera mano los avances de las empresas para posteriormente darle seguimiento a la reunión que se tendrá en la ciudad capital con pues, el señor ministro de comunicaciones y la representación de los que hoy estamos en esta reunión.
1: Gobernador, en total, ¿cuántos proyectos carreteros se tiene y monto de
3: inversión? Bueno, tenemos varios proyectos carreteros, el monto de inversión en Hugotenango supera los 550 millones en nuevas carreteras, más mantenimientos que tenemos. Llegamos casi a los 800 millones de inversión a través del gobierno del presidente Alejandro eh, Este, El día de hoy se trataron eh, los principales tramos, como son los que se están haciendo en San Pedro Necta, en Tequitán, en Ixtahuacán, Polo Tenango, también que se está trabajando desde eh, Tres Caminos en Todos Santos hacia el municipio de Santa Cruz Varías, llegando al río Espíritu. La idea era conocer los avances de estos tramos, precisamente para que darle seguimiento y nosotros poder rendir un informe al señor presidente y los señores diputados en su función de fiscalización, darle acompañamiento a estos procesos.
0: En la misma línea y siguiendo con las noticias departamentales, esta semana justo cuando se realizaban bloqueos a nivel nacional Se reiniciaron los trabajos de construcción del hospital del municipio de San Pedro Neca Que quedaron abandonados durante 12 años El presidente Alejandro Yamate indicó que se tiene previsto terminar lo más pronto posible esta obra Y la contratación de 70 personas para el funcionamiento de dicho centro asistencial
2: Y este fue el primer caso desjudicializado que nos permiten en el organismo judicial para poder seguir con obra. Ya tenemos dos hospitales más, Radinal y Iscan, que ya están arrancando la, la, la finalización de la, de la construcción. que el año entrante vamos a tener Mexta, Ixcán y Radinal como hospitales nuevos. Pero este se convirtió en un símbolo, en un símbolo de lo que no hay que hacer. Los fondos fueron dirigidos a una ONG que desapareció. Y se quedó durmiendo el sueño los justos ahí, el alcalde, don Julio Ambrosio, insistiendo en dos gobiernos distintos, por favor, ser Y como lo dije yo, llegó cuando yo
1: tenía como 15
2: días de, de ser de presidente, llegó, y me dijo, aquí estamos, mires en el hospital de San Pedro neta Y yo le dije, alcalde, conozco sabe el problema, vamos a hacerlo. Nos llevó más de un año los trámites para poder convencer a la Contraloría de Cuentas, al Ministerio Público, al Organismo Judicial. Que una obra judicializada puede seguir, el juicio puede seguir contra quien resulte responsable, pero nos permitan terminar las obras porque son obras que son muy importantes, sobre todo en el tema de salud. Y ya lo logramos, y este con este primero... Arrancamos ya los otros dos casos exitosos también de lograr que nos den las autorizaciones y seguir haciendo crecer y fortalecer el sistema de salud en Guatemala.
0: Luego de la convocatoria masiva hecha por distintos medios a través de organizaciones sociales y civiles, se dio una masiva manifestación el día jueves y se realizó en muchos puntos de la República de Guatemala todos exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei por la forma en que se ha manejado la pandemia y todos los, eh, diríamos, baches que ha tenido en este proceso. Asimismo también la renuncia de la fiscal general luego de haber destituido del puesto a Juan Francisco Sandoval. A continuación, algunas personas hacen llegar su sentido.
4: Por eso hoy... Primero es un día de victoria para todos los pueblos, porque hoy es un día de unidad. Esa unidad que nosotros hemos soñado, que dejamos las diferencias: los chincas, los eschiles, los garíponas, los mestizos y los mayas. Hoy hay un sentir de que somos guatemaltecos, de que todos queremos vivir en el mejor país del mundo. Y hoy ya no fuimos a la ciudad para llevar una petición. Hoy ya no viajamos para ir a negociar o entregar un memorial. Hoy nos quedamos aquí por dignidad. Hoy nos quedamos aquí en el reino Quiche porque así debe de ser. Porque aquí tuvimos al rey Atanasio Tzul, quien gobernó por muchos días a este pueblo maya quiche y hoy por eso hoy queremos resaltar la importancia de decir ha llegado el momento ha llegado el momento histórico de que los pueblos se levanten en unidad porque la verdadera solución va a salir de los pueblos la verdadera propuesta del desarrollo de este país va a salir de los pueblos no estamos ¡En contra de nadie! En San Marcos, San Pedro, Zacatepeque, exactamente, también estamos listos para sumarnos a este gran paro nacional del 29J para decirle a Consuelo Porras y a Alejandro Yamatei que estamos cansados y hartos de tanta corrupción e impunidad en nuestro país. Hoy nos sumamos a este gran paro nacional para poder exigir la renuncia de Alejandro Yamatei y de Consuelo Porras y de todo ese pacto de corruptos que tiene cooptado y capturada la institucionalidad del Estado. San Marcos dice presente, San Pedro Zacatepeque también y nos sumamos a esta gran movilización en todo el país para exigir la renuncia de estos dos impresentables que representan un gran retroceso en la lucha contra la corrupción e impunidad en nuestro país.
0: El pronóstico de tiempo para esta semana tenemos con un lunes parcialmente nublado por la mañana, seguido de dispersas por la tarde también habrá posibilidad de lluvia en un 50%, para el martes se esperan cielos parcialmente cubiertos durante las horas de la mañana con probabilidad de tormentas eléctricas por la tarde con un 80% de probabilidad de lluvia. Para el día miércoles tendremos tormentas eléctricas dispersas por la mañana y principalmente por la tarde estará nublado con tormentas eléctricas probables. La posibilidad de lluvia es de un 90%. Gracias por habernos acompañado en este noticiero informativo semanal a través de Santa Cruz Varillas. Puedes seguirnos en Facebook o también en nuestra página santacruzvarillas.com. Gracias al apoyo de Varivisión y también a AlexNet que hacen posible esta transmisión a través de estas plataformas. Un gusto acompañarles, desearles buen, buen inicio de semana a todos ustedes. Que la pasen muy bien. Muy buen día.